0: Het begint op te vallen, Andrea. We stonden voor de grote ramen van de hotellobby en keken tussen de palmen door naar buiten, onze handen losjes op de rug. Je loopt al de hele ochtend te ijsberen. Dat weet ik ook wel, lag op het puntje van mijn tong, maar ik slikte de woorden in. Zij en ik, dat was geen thema waarover ik wilde praten, kon praten. Daar komen ze, en haal die schaapachtige grijns van je verliefde snoet. Kippenvel rolde van mijn kruin langs mijn benen en weer terug toen de glimmende neus van de parelmoerkleurige bolide om de hoek verscheen. Boven de motorkap trilde de lucht van de hitte. Daar zat ze, rank en recht in de stoel naast de bestuurder, haar zwarte haren hoog opgestoken met een glinsterende diadeem. Ik trok mijn rechter schouder op en gleed er langs met de zijkant van mijn hals, als een kat die kopjes geeft. De cabriolet stopte precies voor het bordes, op hoogstens vijf meter afstand van mijn hunkerende blik. Ze droeg een nauwsluitend wit mantelpakje en om haar hals en polsen bewoog rachfijn verenbond. Giovanni, onze portier, snelde toe en opende haar deur. Langzaam stak ze een slank been naar buiten met daaraan een witte schoen met een elegante hoge hak. Wist ze dat ik keek? De chauffeur was, godzijdank, haar zoon Carlo. Ik was in de aanloop naar dit moment steeds benauwder geworden dat ze misschien met een amante zou komen. Carlo gaf triomfantelijk nog een keer gas. Iedereen moest weten dat ze er weer waren. Het grommende geluid van de motor bracht onmiddellijk iets in mij in beweging wat ik niet kon stoppen. Haar smalle hand met roodgelakte nagels wreef over de knop bij haar portier. Oh, nou en of. Wist ze dat ik keek? Met haar mond net zo vuur.